0: 这个礼拜六我非常荒废我的人生，就是一直睡觉。然后唯一醒来的时候呢，我就把《机智医生》的第一季拿出来看。然后我发现了一个惊人的事实：原来这个安正元呢，在第一集的最后喝的那些烧酒，就是我们今天要讲的主角参明 Sir 真露。OK， 而且在里面呢，我觉得我真的很佩服导演哎、欸，他就安排了一个劝世的概念，就是你们还记得吗？俊婉跟他酒驾的女朋友分手，喝酒不开车，开车不喝酒，他完全就做到这件事哎
1: ，出这个梗就是为了要讲正路，好不好？那我们还是要呼吁一下，前面我们该呼吁的跟俊婉一样。喝酒不开车，开车不喝酒。未满十八岁不能喝酒。短时间饮酒过量可能,、哦、可能会挂掉哦，可能会挂掉哦，可能会挂掉哦，是小珍说的哦。
0: 第三集呢，我们要讲的就是真录，因为最近啊，哦天啊 ，Podcast 得竞争竞争者太多，好多有名的人都参加了、哦。其实真录这一集我们已经是录第二次了，因为第一次就知道收集真的太多，连我们自己重听都觉得，哎，这两个人到底在讲什么？<笑>
1: 这两个人就是我们这两个人，所以我们决定今天就是又在一次的远距离录音，然后把烧酒好好讲给大家听
0: 。对，为什么要跟大家介绍烧酒呢？因为韩国人几乎什么时候都可以喝烧酒，开心啦、不开心的时候、生日的时候或者是丧礼的时候，全部都可以喝。他们最喜欢就是很常讲一句话，就是 three t h a n k you。不知道大家有没有常在那个韩剧里面听到这句话，嗯嗯就是来一杯吧，或者是收住汉江嘿。这样的感觉，然后我个人也是偶尔会讲这句话啦
1: ，<笑>是偶尔嘛？啊，对你现在真的不太喝酒嘞、欸，好可惜哟、喔。对
0: ，身体还是蛮重要的、欸。那首先呢，现在跟大家讲一下，叫烧酒呢，其实大概是高丽的时候由蒙古人带到韩国的。那现在说的这个呢，就是传统的烧酒，我跟现在大家喝的这种西式性的烧酒不太一样。韩国的这个西式性烧酒呢，不只有玻璃瓶，还有铝箔包，甚至在韩国还有烧酒地图。我们晚一点会跟大家讲，跟大家讲一下说为什么会有这个烧酒地图。嗯哼
1: 哼哼。那其实刚刚肖森讲到那个传统烧酒，在韩国还是买得到的。那有一个品牌叫做大丈夫，他就是专门卖这种传统烧酒，一瓶大概是要一万一韩元左右，但一般的西式性烧酒大概是一千两百八。八十元到一千三，所以大概是十倍左右的价格。然后我就去问了那个身边的酒专家们，说：“哎、欸，到底差在哪里？”然后他们是觉得啦，传统烧酒可能比西式性烧酒贵这么多的原因，是因为它的制程相对费功夫，它会需要比较多的人力还有手工的步骤。大家记得吗？人工贵贵的呢。那烧酒你喝过吗？烧酒我喝过啊，在我第一次去韩国的时候，就是我刚出社会的第一年。<笑>然后我就去韩国，然后我喝完之后就跟我闺蜜喝嘛，喝完之后我们两个决定就结账时候不输，等下去超市再买七星七绝香来兑一下，因为那个味道真的是，<笑>你知道，就是很真的很像在喝酒精吗？就是很烈，嗯、然后它好像。就是很直接式的那种，它不是很顺的，所以我决定我还是去喝马沟里，我是马沟里派的人
0: 。马沟里其实也很容易醉耶，因为太好喝
1: 了，你就一直啉啉啉啉啉啉。记得我们之前去聚餐的时候，大家都在那边喝马沟里，喝得很开心
0: 啊。我自己人生中最常喝烧酒的日子就是失恋的时候，哎、欸，有一年失恋真的是把烧酒当水喝、欸，哎，只有那一年
1: 失恋把烧酒当水喝，其他失恋都是把水当烧酒喝是吧
0: ？对啊。可是那个时候就是因为一。句话就是，等韩国人说心里很苦的时候，烧酒反而是甜的。但是把烧酒当水喝那一段时间呢，我个人是觉得只是喝醉而已了。<笑>而且我,我必须跟大家分享一件事，就是如果我我这个喝醉的打算的话，我只会在家里喝，我是不会出门的
1: 、哦、也是啦，因为危险啊。然后也怕失态、嗯，因为其实自己都不会自己知道喝醉会变成什么样子，但别人都会知道你喝醉变成什
0: 么样子哦。嗯、花了几分钟跟大家来聊一下这个烧酒的大概的故事，以后我们就要真的进入今天的主角故事了，就是这个真露。刚刚说连在机智医生。都会出现的这一瓶绿色烧酒蒸露的故事嗯嗯，因为在韩国烧酒界呢，其实有两大山脉之说，一个就是 h a t 的蒸露 ，Tamiser 跟这个出影出了 c h、嗯那两个品牌呢，市占率超过七成。像销售第一的海的真馏呢，它其实在新冠肺炎期间呢，它还逆势成长哦。去年二零年呢，市占率呢是百分之六十五点三。那同样，它也是蝉联全球真六酒市场的第一名。我觉得这是很厉害，就是你知道全球第一，
1: 我觉得很厉害，因为大家都会以为全球第一可能是红白酒或是威士忌，但 no no no，, no 它其实是烧酒。
0: 真露的这个创办人啊，他其实是一位北韩的老师，他叫张学业，这个年代有点久，我先把大家带到这个一九零三年。一九零三年的时候呢，张学月出生。那家中有六个兄弟姐妹，他是老大。我发现有很多厉害的老板都从北韩来的、欸，你
1: 真的吗？哦，嗯、那我们之前介绍太平洋也是啊，嗯。嗯
0: 张老师的家境不错啊，在日本强占时期的时候，他有接受教育，然后毕业之后他去学校教书。可是有一天呢、啊，他在这个学校教学生唱韩语歌的时候，就被学校发现，然后他就被迫辞职离开学校。那个时候他才二十一岁，其实本来应该算是人生胜利组，却一下没有工作。那我觉得这个张老师也是蛮妙的。通常我们被炒了以后，我们就再找下一份工作嘛。嗯、可是这个张老师就想说，好啊，你们不让我教韩语歌，那我自己开学校可以了吧？可是呢，那个时候他并没有这个开学校的钱，他只有这样的一个梦想啊，所以要先赚到这笔钱呢，就一定要做生意比较快。那那个时候呢，像是挖矿、铁路、金融这些，都是被日本寡断经营的。韩国可以做的呢，就是棉棉厂跟这个酿酒。那他就选择酿酒，找朋友来合资做生意。一九二四年呢，在北韩开了真泉酿造商会。酿出了第一瓶的真露，那为什么会取名真露呢？“真”的意思呢，就是真泉这個公司的名字嘛。那“露”呢，传说说是因为这个张老师在觉得呢，这个真馏出来的酒滴很像露水，所以这瓶酒呢就被命名为真露。不过我觉得啦，嗯，跟很多第一次创业的人有点像，张老师也没有做市场调查啊。原来当时很多人家也就是自己酿酒，那张老师的产品也不是很特别。<笑>所以公司就倒啦、啊。反正经过一段就是呃沉潜，然后他又再站起来，然后张老师又去啤酒厂帮人家代理卖啤酒。老板就觉得说，哎、欸，这年轻人不错，又帮张老师介绍合伙人。差不多又过了六六七年，五六年左右，张老师又开酿酒厂了。然后这一次呢，他就知道产品一定要够特别。
1: 所以他接下来呢，为了要做出产品差异化，他就全力来研究，然后生产出了一款有叫黑曲的酒。那黑曲是什么呢？黑其实黑曲可以产生出较强劲厚实的果酸，所以这款烧酒可以产生更多的那种带有点苦味的那种感觉。但是被大家讲说是很独特的味道啦。那酒卖得很好，他就把贷款给还了，然后他请他弟弟张学谢一起来负责公司的品管，然后他自己是负责销售。这个谢就是呃书字谢的谢。那这个弟弟呢？哎、欸，也真的很有生意头脑。当时的酒都是一斗一斗这样子卖，我们以前都会说，哎、欸，一斗酒一斗酒。结果他弟弟看到外国人的酒啊，都是装在玻璃瓶里面，他就跟哥哥说：“哎、欸，我们也把酒装在玻璃瓶里面卖好了，感觉比较不错。”那其实呢，瓶装酒就比斗装的还要好运送啊，也比较好点货，所以就受到很多人的欢迎。那你们知道吗？这时候在北韩的征路哦，现在是赢北韩。瓶子不是我们现在看到的那个很经典的蟾蜍，而是两只猴子。因为韩国北方那时候认为猴子是福气。然后张老师赚了钱之后呢，他终于可以干嘛？他就可以圆梦开学校啦。一九三八年的时候呢，他就办了明德学院。那二战结束之后，他又办了小学、中学、女子高校，培育了不少的人才。不过那时候的人好像命都蛮多舛的哈
0: 、哦。嗯，因为其实，在张老师四十多岁的时候，差不多一九五零年的时候，韩战就开打了。一千九百五十年六月二十五日四时，북한은삼십팔도선을넘어기습남침을감행해。大时代里面想要安身立命真的蛮辛苦的、欸。你前面做了很多努力或认真，但是你遇上大时代这个波澜的时候。你看张老师，他为了要逃难到釜山，因为那时候就是很多北韩人都南下逃难到釜山嘛。他的生意、工厂、财产，通通都留在北方。那身上也没有钱啊。然后为了谋生，他什么都做过、欸。哎，原来在北方是老板，可是来到釜山，他就是难民啊。
1: 大时代虽然就是很动荡嘛，但是就是这个时候比较能够瞬间起来，但也会瞬间让你跌下去。这就是大时代的一个环境，哦就是、
0: 对不对？时势造英雄，英雄造
1: 时势。哎、欸，我们今天会不会太？太文学了，好像两个老师在讲课一样。我们今天翻开课本第一页，讲的是韩国烧酒的故事的、哦、<笑>那种感
0: 觉，很好。现在大家呢，就跟着我们一起来到釜山吧。<笑>在釜山最有名的是哪里呢？就是国际市场哦。如果有大家有去看黄志明的电影，就知道那个时候的大家都逃到釜山来了嘛，然后就去国际市场找机会，这个是当时的真实的情况了。这个张老师也是，他有一天呢，就是在国际市场到处看来看去的时候，终于被他发现货、哦、架上有一瓶烧酒，居然有烧酒没轻过啊！我的朋友，这个就是釜山酒厂东华的产品。那张老师又决定说啊，我要去东华碰碰,碰看看有没有机会啊。然后东华老板说，知道他是真露老板之后，哇塞，北韩那个很会做酒，真露居然也来到南方了，两个人一拍即合。东华说，哎，我出钱，那你出技术，利润拆半。然后两个人马上就合作酿酒，第一瓶烧酒叫什么？金莲。大卖，可是后来听说了这个东华老板呢，没有给张老师钱，甚至是连一点点的生活费都没有给哦。人在屋檐下，张老师他大概也没有办法正面跟他就是对杠，还是干嘛？反正他只能默默开始找其他机会。然后他那个时候又看到说，哎、欸，还有另外一间比较老的酒铺酒厂，可是机器真的是太旧了，没有办法生产啊。我觉得这张老师没有做生意的这个脑子的。他那时候就跨时代想到说，我可以先收这个预付款，先拿这笔钱呢去更新设备，然后生产烧酒，钱就可以流动嘛，我也可以卖烧猪，哎，很想讲韩文，然后这一款烧猪呢就用釜山的洛东江为名
1: 。哎、欸，你好好笑哎、欸，怎样？就是你讲烧酒，然后烧酒烧酒叫酒酒这样，
0: 就是整个都嘎在一起了。然后我们现在就回到这个整个釜山的那个市场哈，那个市场上就变成金莲打洛东江，洛东江打金莲然后怎么办呢？张老师就想说，哎，那我就在报纸上刊登一个经典的广告歌，再把这个经典的广告歌印在酒瓶上。哎，你们发现他真的很喜欢唱歌
1: ，张学友吧？<笑>张学友、张学夜、张学友。对
0: 。然后这个新的张学夜的销售就超过了旧的张学夜。不过问题还是老样子，听说他好像在这个酒铺酒厂还是收不到什么钱呢。好、哦、然后刚好这个对寒战结束了，然后张老师就决定要离开釜山去首尔开酒厂这些东西我都不要了，给你们，不管是金莲还是洛东江，都给你们啦。我去首尔，然后一九五四年他就回到首尔，成立这个西光酿造株式会社，正式生产真露。商标也变了，刚刚泰妍有讲嘛，他之前是猴子嘛，然后他现在就变成大家都看得到的蟾蜍，因为韩国南方的人呢，觉得猴子非常的晦气，然后蟾蜍呢，就是会招财跟有福气的感觉、嗯。那我
1: 问你哦，嗯、你知道蟾蜍的台语叫什么吗？
0: 九级，赞、哦、呢、啊<笑><笑>，很好。嗯、那有着九级的这个搜主真露呢，真露真的是一款非常 fashion 的酒，因为它推出了韩国的第一首广告歌，呀呀呀，恰恰恰，在这里我们来听一下。<笑><笑>对你刚刚听的呢，就是这个《真路送、哦》那时候大爆红，连小朋友都会唱。我觉得最猛的是，连那种就是学校的体育大会也是用这首歌当加油歌。我本人也是会唱啦，<笑>但是那个太妍叫我不要再唱了,了。然后赚了钱之后呢，张学友就成立服饰子公司西光，然后后来又有了小心玻璃，然后自己又做酒瓶。哎，
1: 其实大家听到这边会不会觉得有点乱？我们来帮你们快速整理一下好了。你只要记得哦，这时候张学友已经有酒厂，然后有服饰公司，然后还有玻璃厂。我刚刚要讲话都已经开始搅舌了
0: 。大家会不会觉得这个时候环境好像真的不错、啊？他做什么都红什么？但其实没有。这时候1965年左右，其实韩国社会非常非常穷。刚
1: 刚肖恩讲，就是酒虽然还是卖的不错，感觉生意也很好，但是这个时候呢，大时代是面临到了粮食缺乏的问题，大家渐渐是快要没有米吃的。更何况是把米这么珍贵的东西拿去酿酒，所以在一九六五年的时候呢，总统朴正熙就推行了一个叫做《粮食管理法》，禁止民众用谷物酿酒。毕竟那时候都快要没有饭吃了，你知道吗？
0: 对，朴正熙的名言呢，就是 “Mukrisa do omendé nu gu sae lô su r man nang”， 就是说哦，吃饭的米都没了，谁还敢用这个米来酿酒？不能用这个米酿酒，传统的那个烧酒商倒了一片呢、啊，真的。可是我觉得韩国人蛮厉害，为了喝酒，他们可以想方设法千计
1: 。<笑><笑><笑>所以真露呢，他们就想到了一个新的方法。好啊，不能用米酿酒，那我用地瓜可以了吧？对，它、就是、其实不是
0: 真的地瓜，<笑>是有一点像地瓜的树薯，因为你知道那时候地瓜也算是比较贫穷的人的粮食。嗯、对
1: 、嗯嗯，但是你知道用。就是那种树鼠啦，还是地瓜啊，酿出来的酒就会很涩、嗯，所以韩国人那时候就加了水还有糖，想要去中和那个味道，所以烧酒真的是甜的，哪有？明明就不
0: 甜、啊，真的啦、啊，就是喝了以后你会有一个甜味，嗯，真的真的真的，这个、我很有趣大家买烧酒、嗯、可以看一下酒瓶后面，有一些真的上面还是写着你是用地瓜酿
1: 的。嗯、那这个地瓜酿的稀释性的烧酒，让喝酒就不用花太多钱，所以就间接取代了其他韩国的酒。但这个时候呢，真露还不是韩国第一，真正第一名是三鹤。它是来自木浦的烧酒，那它是最快跟上政府粮食管理法的脚步，所以拼下很大的市占率。那为了 KO 3鹤呢，真露还搞了就是瓶盖抽奖，哎，在烧酒瓶盖上面印金蟾蜍，开瓶发现就有奖，会不会觉得很像可口可乐再
0: 来一瓶呢？对啊，大家会不会听到这个故事？听到这里的时候，觉得说哇塞，这个时候真的是韩国烧酒业百花齐开，大家都各种烧酒都有。其实是真的，因为全盛时期的时候，大概有两百多家的酒厂生产不同的烧酒。可是你们知道为什么三鹤最后被真露 KO 吗？不是因为真露太厉害，<笑>而是因为三鹤自己呢。做假酒，然后又逃漏税。在一九七一年的时候呢，三鹤倒闭，然后真路就是在这个时候坐上第一名，也不是永远的老二
1: 。OK， 对没错，就这
0: 样。你看，生意就是你还是要有一些运气来帮你了。没错啊，所以商场有一句话就是还蛮有名的，就是
1: 现在大家会讲，哎、欸，其实不是我太强，是对手太弱。所以他掰掰了，所以大家有时候讲这句话是顺便来请示自己的公司到底内部健全是不是够踏实啊？那我们来说个题外话好了。那真路的隔一年，就是在一九七二年的时候，在釜山成立了观光公司道院观光株式会社。龙头山的釜山塔，大家有去过吗？去釜山一定要去的哟。然后还有六月可以看到绣球花的太宗台公园，哎、欸，那真的很漂亮。都是这家道院开发后送给韩国政府，就是釜山当地政府。我说是送哦，就是我真露送给你的。可是那个时候韩国好像就是这样吼，那个商人都是非常爱国的，对不对？
0: 他们那时候都很有想法，因为说真的，像我们现在六月就会去太宗台看那个绣球,球花嘛。要、嗯、是那时候他们有开发这个太宗台这个地方，那也不会吸引那么多游客、啊，就是让经济可以有、呃、活络吧
1: 。好，那我们继续下去哈。现在生意越做越大，然后还有政府的帮忙。在七零年代初期，韩国政府为了避免市场恶性竞争造成酒的品质有问题啊，或者是大家开始削价贩售，所以对烧酒厂进行了合并的整合，颁布了一道。一社的政策
0: 就是会有一个烧酒地图，对，也、yeah, 会有一个是一张烧酒地图、嗯
1: ？然后每个以道为主的行政区都只能有一个主要的烧酒的酒厂，通常是市占率超过百分之五上五十以上那个，那就是最大的那一间去吃掉比间小间的嘛、嗯。所以全国呢，两百多个酒厂就一下子变成十个。嗯，好 lonely 啊！一一百九十天去哪里了<笑>去？裡了去别人的家里去。<笑>对。那因为因为都是用当地的原料还有水酿酒，所以也让韩国有特别的自造酒的文化。那我特别想要补充一下，就是、嗯、其实像这个一道一社啊，在日本的清酒，日本最有名就是清酒嘛，也有这个概念，他们被称为叫做地酒。就是在地才可以喝到的酒，因为其实清酒最不外乎里面两个主要的原料，也就是水跟蜜。所以每个地方的水质、每个地方的米种都不一样，酿出来的味道也会不一样。所以这就是各个地方有各个地方很特别的一个文化，这样子、嗯。那在首尔的蒸路消费客群最多，那当然啦，市占率也一定是全国第一喽。然后呢，江原道有晋乐。就是后来的那个初饮初乐，
0: 对我们现在就在跟你们讲那个烧酒地图的部分。欸、对
1: 对對,对，那如果大家会讲说，哎、欸，那真路跟初饮初乐到底有什么差别、啊？那我们是觉得是说真路会比初饮初乐稍微的酒味要来的重一点。济、嗯、州岛会有汉拿山，釜山就是大仙酒厂的西 o 代言人就是妈妈木。OK， 庆、嗯、尚北道的话就是有金福烧酒，现在叫做真烧酒。庆尚南道则是。Tune Day 就是好日,好日子，对，它的水果口味，水果调
0: 味的烧酒，嗯哼
1: 嗯哼没错。那有些釜山人就会说啊，如果在釜山看到别人桌上摆的不是釜山烧酒，那就会觉得说，哎、欸，那个地方你不用看了，你一直从别的地方来的、啊，是怎样用用烧酒来看你是哪里人哦、喔？所以以后我问你说你是台北人，你是花人你是台东，你就把你家烧酒拿起来，我就知道你是哪里人，<笑><笑>是这类似身份证的那种感觉吗？那事业做的不错啊、哦，又到了创办人圆梦的时候。他其实一直卖酒，就是为了达到一个目的，就是办学。所以，他真的很喜欢开学
0: 校、欸、我觉得、欸。你不
1: 觉得他这个理念，他可以一直落实下来，真的不太容易吗？就有人觉得，哎、欸，赚就是卖烧酒卖得好好，那我也可能就是完全开始着重在商业经，那他没有。他终究还是想要回到教育界。一九七四年呢，他就创办了有权学院，也在首尔开了语性中高等学校，就是有中学跟高中啦。那这所学校现在还在首尔哦。那一九七五年的时候，他就宣布了退休。哎、欸，你看一下，哪样？他真的是人生解锁了，然后隔林就可以退休，这种概念，他终于等到这一天、就是我。我已
0: 经办了学校，我卖这么多酒，我不需要办学校。好，我我
1: 我觉得也是蛮可爱的啦。老妈，那就他就接棒啦，他就交给他的弟弟的儿子张艺龙。哎、欸，是弟弟的儿子哦、嗯，不是自己的儿子,、哦嗯的兒子哦、交给弟
0: 弟的儿子，不是自己的儿子。嗯嗯
1: 对，关键原因为什么呢？因为他自己的儿子才刚大学毕业啦，二十多岁，他没有什么战功，在集团里面可能还没有站稳脚步
0: 。那、哦、张老师也是蛮晚生这个小朋友的，快五十岁才生到。对，老张老师的故事已经讲完了，我们今天要讲小张老板，五秒后回来告诉你们。回到韩国客厅在你家，我是孝珍，我是泰妍。谢谢大家今天继续听这个韩国传奇真母的故事。<笑>等一下，我、啊、以为什麼你在大陆学校？我們今天<笑>。<笑>我们今天要讲的就是真露，但不是现在的海特真露，是海特在接管这个真露之前的故事哈。然后这个真露原来的老板呢是一个北韩的老师，叫张学业，然后他跟他的弟弟张学蟹一起在经营这个真露，然后他们从北韩把公司搬到南方来，在首尔开。然后刚刚在最后的时候告诉大家说，诶、哎，他终于圆梦，因为他其实开烧酒厂就是为了要去办学校嘛。然后他就把公司交给自己弟弟的儿子，因为他的儿子呢那时候才二十多岁，大学才刚毕业啊，要接公司也是没有办法。好，我们接下来就要进入这个小张老板的时代喽。腥风血雨啊，真的，因为韩国的社会啊，叫这个小张老板叫悲剧的皇太子哦。你看这个故事有多么的惊心动魄。好，好张正浩就是刚刚说的这个。快五十岁才老来得子的张学友的儿子。老张老师的儿子，老张老板的儿子，就是小张老板张正浩。他在这个堂哥呢管公司管了差不多十年左右的时候，他出来发动奇袭争夺经营权哦。那个时候的报纸还说这场奇袭叫做“四寸之乱”，因为韩国人说堂哥这个关系就是四寸啦、啊，甚至还要出动警察以防万一。那堂哥张义龙当然不想要交出这个经营权啊！一开始他甚至啊，公司还有两个人一起上班。不过张正浩，我觉得他也蛮厉害的，因为他买了很多公司的股份，然后联合另外一个堂哥，还有同父异母的哥哥，把张艺龙的麾下社长宝座，这其实完全打破张老师十年前的布局。可是张正浩后来啦，他接受访问的时候有说，他事情会做的这么绝，是因为当初有举行那个家庭会议，本来是说好像张老师就是老张老板的小孩，满三十岁之后就要加入接班团队，可是这个堂哥好像。就是一直都把这件事情就这样忽悠过去，继续在那个位置上。不过我们也是只有查到这个张正浩的说法啦，不知道堂哥是怎么想。堂哥后来呢，反正他就是从这个社长的位置下来之后，他就去那个西光服饰了。在这里就没有张艺龙的事情了。我们现在就直接来讲这个小张老板的事情。为什么他会被韩国人说是悲剧的皇太子呢？他三十五岁夺权嘛，三十六岁他就当上社长。那一年呢是什么时候？就是回答吧，一九八八。<笑>一下，这个太好好笑，对
1: 。韩、嗯、国呢
0: ，刚、嗯、办完汉城奥运，社会情势很好哦，所有人都觉得只会更好而已。而且这个时候的韩国有一个大马不死理论，对，大马就是很大的一只马，对。大家会不会觉得大马是那个马来西亚那个大？马，因为我们前面我怕你就是都已经走掉，你们走掉太可惜，因为后面更精彩。<笑>这个时候呢，因为韩国政府他都想要扶持财财阀，所以企业家跟民间都认为啊，只要公司越大，他越不会倒。那这个小张，张正浩，他也是这样想啊，他想说，哎呦，我不要跟我老爸一样只做酒，我要做更多的子公司。怎样？他爸没有做酒。他爸是想要办学校， okay. <笑>对对对对对，他要多角化的经营，然后往这个财阀路线走，然后他还把这个公司搬到江南哦。最猛的是，他在那个公司上面挂了一个 t r a l l e n g e 两千，小小剧透一下，因为到两千年的时候，他已经挑战失败，公司都要倒啦。<笑>这小张老板呢，他公司会越来越危险的原因，其实是因为他太疯狂了，你知道吗？他接手真路的时候只有九个子公司，可是呢，他就把这个集团在酒的比重从百分之五十降到百分之三十。一直以来呢，只有卖烧酒的真路呢，他去开市区公车，卖家电、有线电视，跟美国人开啤酒厂。甚至还有建设公司要插足这个波斯湾战争后的中东重建呢。哎，他有国际观，他 international 可
1: 开对，
0: 林林总总开了二十四个子公司、哦。不过我还是有跟泰妍分享啦，他这么疯狂的这些 idea 里面哦、喔。还是有一些我觉得蛮跨时代的。然后他那个时候想到一个是很有趣的，我觉得是在一九九一年的时候
1: ，他就想到一个东西，他已经看到了物流跟卫星通信的结合，就是现在的一个网络跟物流的连接了。他想要办一间是可以让民众在家里订购，然后转账，然后透过送货，你不用出门，你就可以直接拿到货物。就大家现在觉得就是这种是很平常的事情，但那个时候大家是不可能是这样想的。为什么呢？因为那时候。网络还算是沙漠的时候嘛，波接吧还是什么时候的时候台的台湾的，应该还是在邮购的概念，所以根本没有人会想到说那个是未来就会不久发生在全世界的一个状态，所以他跑得太前面了。我觉得时势造英雄，但是英雄造时势，我觉得这两个东西是要一起的
0: 。我想要分享一下，都是前辈的经验，不是我的，好不好？那时候虽然没有网络，可是我们也是可以每个月都收到那个邮购杂志啊，有没有？然后。自己在那个邮购杂志上看想要买的东西，然后填邮购杂志的最后一页，填一填再寄回去，会有那个货物送来。我这样是不是很怂？不是我的经验，是别人的经验
1: 、欸。但我真的不知道有这件事情、欸
0: 。因为太爷呢是九零后后后后后后后
1: 后后后
0: ，我也是听前辈讲的啦。对啊，现代人应该还蛮想象吧
1: ？嗯，可能要掉下那种历史资料、黑白画面那种概念，是不是？
0: 对， oh. 所以其实小张是有一个有想法的老板， oh. 可是他可能比较适合当幕僚，会不会就是提供点子给老板？ Oh. 但是不要高阶经理人这样的概念，对对对对对,对。<笑>像刚刚泰妍讲到那些，你们会觉得他好像很有很有想法嘛？可是你想看，一家公司从一开始最简单的九个子公司，要扩张到二十四个公司，哇塞，那个资本整个 share 多少啊？我这样讲对吗？是吗，泰妍 c e
1: C C O O Y Q O O 类，为什么都变 C O O <笑><笑> Q O O 是没错啦。可是我觉得你要站在老板的角度想、嗯，他那时候一定看到一般人没有看到的东西。他会觉得，对，可是可能我现在有资金我，我就那我就尽早投资啊，或什么，我只要比别人快，因为那时候其实都在抢快吧。我觉得
0: 整个环境还没有配合，因为贾伯斯还没有做出 iPhone。等一下，<笑>你把 Nokia 放在哪里了？也是好了，反正总之是差不多这个时候了。是是我们又要再回来深入这个故事，因为我们刚刚就先告诉你一下小双老板他大概是怎么样子的人嘛。那其实，在这个时候呢，他开了这么多子公司的时候，真露已经快要倒了啦。因为政府又取消刚刚我们说的一道一社，就是大家烧酒又可以自由竞争了。然后他本业喷得很累啊，然后副业又不断的喷钱。然后这个时候，没想到小张老板的名字居然出现在报纸，因为他扯进这个卢泰愚总统的非法现金案。所以说，整个那个社会的 image 就是很差。屋漏偏逢连夜雨，虽是总是接着来。你是
1: 今年？过年的时候要写这个春联送给他，没有没有没有是不,是不
0: 吉利，因为子公司开那么多，然后真露终于就爆了，因为遇上1997年的 IMF 危机，真露欠了5200亿韩元的债哦，差点就要挂了、哦。然后这个时候为了保住公司，我觉得小张跟员工也蛮拼的，他先把刚刚那个啤酒厂卖给 OB 嘛，其实蛮可惜，因为这个 OB 后来买下来这一支啤酒就变成杠四、欸，超有名的。对 ，Gos 是韩国销售第一的啤酒、欸，哎，就是如果他只专注本业的话，张家本来有机会称霸烧酒跟啤酒的、啊。说真的，我觉得做生意很难，因为有时候你一跨，然后你就会变成财阀了，就像三星那样子，从纺织跨到电子嘛。嗯，那啊、可是你时间对跨不好的话，你就是你就惨滑、啊，整个家族都陪你一起滑下去。对，哦、总之呢。这个小张呢，他是怎么样的拼法？他就是跟团队一直拼，一直拼，然后试验了很多种不同的度数，然后还有这个烧酒蒸六的方法，做出了一个新产品。这个新产品是什么？就是全世界卖得最好的蒸六烧酒蒸——蒸馏春水。他的成绩有多好？从二零零一年到二零一九年，他十八年来都是世界第一哦。销售量呢，超过三亿瓶。三亿瓶什么概念？它可以绕地球一百六十一圈，里面有几圈应该是我贡献的。
1: 然<笑>后只有几瓶吧，几圈太夸张了啦。
0: 呃，几公里？对 ，OK 然。然后呢，这个 Tamiiser 呢，它是韩文的“真路的意思，就是在真路还没有 Tamiiser 的时候，市占率是百分之三十八。然后再有 Tamiiser 的时候呢，市占率呢，它一举突破百分之五十六，吃下超过一半的市场。我觉得这真的非常厉害。我
1: 觉得很妙，蛮妙的是，它还可以在这么在这么艰难的时刻，还可以去研发出这么好的产品。那我们就来分析一下下。因为 I M F 之后呢，其实大家都很穷。那时候真的是韩国的黑暗期吧，可以这么说，对不对？那对对对枪迷，悄悄对悄悄死人的人问世的时候呢，是比原来的蒸路还要便宜一百块。大家会觉得一百块、那个、心态差
0: 很多，哎、欸，一百块差很多。嗯
1: ，现在的七倍，那时候，所以就变成现在七百块、嗯，所以大家一定很有感呢、啊。嗯还有就是呢，看到消费者的需要，说想喝顺一点的酒，所以这路是用竹炭过滤了四遍，去除烧酒里面的杂质，那度数呢也从二十五度降到了二十三度。可是我觉得大家一定会问说，那这两度其实有什么差别？对、啊，它才
0: 这样两度是怎样？嗯
1: ,<笑>嗯，其实我觉得这个是背后一些成本的考量啊。因为第一个当然是让大家觉得喝顺一点，顺、嗯、一点其实当然我觉得酒精感它稍微就要降低一点，所以它一定会去调了一点，就是酒精浓度的这个部分，让大家会觉得好像没有那么浓、嗯。用数字让大家有感，我觉得相对上在成本上面，我觉得应该也是会稍微。对脂肪会比较好一点。那我们觉得最重要的一点，就是为了配合这个顺一点的柔顺的形象，它首度采用女性模特。那这位模特就是谁呢 ？Oh my god！ 就是我们的牛奶皮肤国民女神李英爱
0: 。因为没想到大长今会代言真露。啊呜啦
1: 啦呜啦！那故事听到这里，然后觉得哎。他好像又东山再起了，反败为胜的那种感觉。少主中心的故事、嗯、错了，酒就是这样子，喝下去苦苦甜甜，甜甜又苦苦，所以甜完了要干嘛？错就
0: 是苦，苦。哎、哦欸，我觉得这个故事其实真的蛮悲伤的。有些事情就是在你怎么样力挽狂澜，都是救不回来。那我们到底要不要去力挽狂澜呢？要不要去试呢？
1: 要啊，还是直
0: 接就算了呢？
1: 我跟你讲，那时候你一定会先解决眼前的东西，那个时候一定会先看到眼前，嗯、所以那个时候、嗯、任何有机会，我觉得所有的企业家，嗯，都会去思考跟评估。有任何人向你招手，你有可能就牵起了那只手，但是你要看一下、嗯、那只手。到底是天使的手
0: 还是魔鬼的爪呢的<音>？我们讲这些哦、喔，听粉可能不知道我们在讲什么、哦，其实是因为这样子，嗯、因为我们刚刚不是跟大家讲说，就是少主中心他做出了最厉害的一只酒餐 Mr 嘛。可是其实呢，在这么全公司整个又忙又累的时候呢。原来他们悲剧的种子呢，早在几年前就已经埋下来了。因为他不说在九零年代初啊，就是那个小张老板刚刚接这个位置没多久的时候，有一个外商公司很厉害，高差他就来敲门嘛。然后说想跟小张老板聊聊投资的事情。那个时候，小张老板就觉得说：“哎呦，不错哦，我们真路也是个大公司哈、哦，外商投资公司也要来投资我这样子。”然后后来不是我刚刚有跟你们聊到说真路差点破产了嘛？那这个外商投资公司呢，就跟小张说：“我们可以帮你们避免破产，但你情报要跟我们共享哦。”
1: 你现在在故意装那个声音对，对、欸、不对？
0: 对对对对对,对,对,对。哎<笑>、欸，你不觉得正常人听到这个都有点问题吗？可是那个时候，甄露真的把这一句话当成一个救命的稻草，他连会计资料都给出去、欸。哎
1: ，各位同学，这是一个不好的示范。但咱们会计老师在教我们的时候，他说，其实一般人会有做内账跟外账这件事情。哦，他可能是给外账，是不是？<笑>他应该是给了内账，我觉得。因为外账会做的漂亮，外商投资公司高差发现这间公司其实是好的，所以他应该是真正看到内账啦。因为外账它可以做的漂亮，真正厉害的人看内账才会看得懂啊
0: 。对对对，因为他就发现说这家公司红字很多，但是他实际销售很好，就是其实他卖的很好，只是说他赤字太多了，所以以后一定会有个。会爆掉啊！所以呢，嗯、这个外商投资公司就开始大量买进这个比市价还低的价格哈、哦，去买进真路的债务哎。然后我不知道他到底买了多少，反正他最后居然变成真路最大债权人。然后差不多呢，到二零零三年，就是刚刚说那个差米斯做出来之后呢。哇，他马上天使的脸孔马上扒下来，然后跑来跟那个真露说：“哎、欸，你们就要破产啦！我要跑去跟法院申请资产管理，要把真露卖掉喽！”哇哈哈哈,哈，哎、欸。它其实实际上有这么坏吗、欸
1: 你你？你要不要修饰一下？因为我怕这个外商投资公司也有人
0: 会听得到呢。好啦，以上只是，请不要对号入座，谢谢。我们没有要指涉别人的意思啊。反正总是那个时候，韩国人才知道说，原来有一些外商投资公司，他就是先在国外成立那个坏账公司嘛，然后用外国的资本在亚洲收购快倒闭的公司，等价值升高再卖出去
1: 。嗯，这其实是商场上蛮蛮。不是说不好，就是不是说怎么样，他就是一个商业的手法啦
0: 。当时的清华台官员他有回顾这一段故事哦，他那个时候就是意味深长的说：“他说这个真路就不该跟这个外商投资公司见面，真的太天真了。可是为什么这个小张老板会这样是有迹可循的？就是因为他一直想要变成财阀，所以当外商投资公司找来，就像我们刚刚讲的一样，他想说：‘哎呀，我们要变第一喽！’反正那个按钮按下去之后，就再也没有办法回头。”后来呢，大概有六成五的债权都在这个外商投资公司手上。小张老板也有说过啊，跟这个外商投资公司见面是他这辈子最后悔的事，因为后来就是这家公司把真路卖掉。原本他们是打算说大家只可以卖二十五亿美元吧，可是没想到后来日本跟中国还有新加坡的酒厂都要来买，然后最后居然还是炒到三十六亿美元哦。那我自己非常佩服小张老板的事，就算在已经这么糟的情况下，他还是想要保住家产，他就使出一招啊，就想要把真路变成国民企业。然后那时候他就试出了百分之八点一四的股权，投入这个民间组织救救真路。国民运动本部。哎，你不觉得这很酷吗？感觉好
1: 像什么救国协会的那种感觉吗
0: ？对。救真路等于救国，对、yes,
1: 对对，你不觉得用这个我你你你要是你要是你要是你,你会不会买？我想
0: 可能是统一泡面吧。我
1: 买我买我买，我不能让维利杂鸡面消失在我的生活里面
0: 。对，<笑>然后团体成员里面呢有真路的高管，然后工会成员还有民间人士。最猛的是有一个布洛克说，《花样爷爷》里顺仔也是其中的一位哦。<笑><笑>然后这个目标就是希望可以让真露变成全韩国人的公司啦。然后营运的百分之二十的利润要回归大众，在当时呢是有可能的。就像一开始说的，真露虽然是赤字很多，可是它是一家赚钱的公司。真露后来是被卖掉了，不过是自己人买下来。是海的啤酒呢以小吞大买下真露这一只金鸡母。我觉得海的蛮厉害的，因为他在二零。零五年买下它之后，其实是带着真露迈向第二个跟第三个十年的全盛期。就是张家虽然倒了，可是真露这个牌子它是活下来的。我跟大家说一下，这个张正浩会长后来他是怎么样？因为他自己家的公司就确定被他败掉了嘛。我这样讲可以吧？是不是？就
1: 是在他手上，就是呀、
0: yes. ，结束了，就是。整个张家的产业变成害特的，那他自己呢？在真露被韩国股市除牌之后呢？他被揭发说，他利用公司贪污990亿韩元哦。然后事业失败，他先逃到柬埔寨，后来又逃到中国，想要东山再起，可是已经没办法，他就一直在外面流浪。就是某天晚上，他在北京因为喝酒太多，然后心脏麻痹往生。他的朋友后来有出来接受访问了，说自己当天一晚上有接到他的电话，那时候。就是小张老板已经喝醉了，他就打了很多次电话给他的朋友，然后很难过的说他自己过得很不好，很孤独，然后想不到隔天他就走了，走的时候才六十三岁嗯
1: ，其实是有点比悲伤还悲伤的故事啊，就真的很像你刚刚说的意气风发，然后就变成这个子这样子红。红对啊，以前走路应该有风，嗯、现在都不能走路了。对，那,那我们
0: 结束这个悲伤的故事之后呢，啊、要告诉大家一个比较开心的故事，是吗？那我
1: 们就来介绍一下，就是刚刚讲完真露是其中一座山嘛，我们来现在讲另外一个，就是初饮除了现在在韩国也是非常受到大家喜欢的，肖真也是比较喜欢这一款的味道，对不对？因为
0: 就是喝起来比较没有那么浓的酒味啊。其实跟我不止我啦，我很多韩国女生朋友也比较喜欢喝初饮除了。
1: 感觉年轻人这样听起来也会是比较喜欢出影出了，然后就是老一辈的会喜欢那种原始烧酒的感觉，所以应该会比较是蒸馏的那种感觉吧，我自己这样讲了。那出影出了最特别的是，大家一定要知道的一点就是，为什么现在的烧酒是绿色的瓶子？就是初饮出了弄出来的啦。好，那我们讲一下，就是初饮出了的公司，它叫做斗山。斗山收购了原本是江原道的净月烧酒。那在两千零六年呢，他们就推出了初饮出了这个品牌，是用完全不同的概念来酿酒。因为我们刚刚其实讲到了酿酒，其实就是比较酒精度比较高嘛。虽然之后呢，是因为要让大家喝柔顺一点，所以度数有稍微降低。但是初饮出了它是用一个完全不同的概念，它当时搭上了最红的 Willbin 风潮，就是是 well b e 是什么意思呢？ well b e 啊， well b e 意思就是说我们注重生活品质，所以除除了开始采用碱性还原水来酿酒，我自己觉得碱性还原水，因为校正大概问了我三遍。他把我当水博士，你知道吗？那我觉得碱性黄水应该就是属于我们讲的电解水啦，<笑>就是碱性的那种概念。那它是强调水分子更小、更柔顺，所以喝起来可能那个感觉会比较不一样吧，口感之类的。那出影出了就直接把这种 Will Bin 直接打在了酒瓶上面。一口气生产了三种度数的烧酒，二十一度，然后十九度，十六点八度。大家会觉得这零点八是哪来的？我们后面会告诉你。那我们就是推出这个之后呢，然后战略就是健康酿酒，还有这样的一度数概念，让当时 well being 的这个概念呢，在韩国比较受大家的欢迎。哦、我自己个人是觉得啦。因为那时候下班拼酒一直续趴的模式，就是好像后来变成是几个人小酌这样子。因为可能受到疫情或者什么什么的影响，一般小酌大家就不会想要天天喝到挂，所以可能低酒精的烧酒也会崛起。那相对我觉得也是酒商的应对政策，因为嗯降低度数应该跟成本也会有点关系吧。那我们现在要去讲一下，为什么这零点八会出现十六点八度，这是什么概念？是因为法规层面呢，十七度以上的酒类禁止在上午七点到晚上十点间播放广告
0: ，所以如果我十六点八度的话，就是可以来得及赶上晚餐时候，对不对
1: ？你二十四小时一直 play， 一直 play， 对对对對,对对，哦、你一直 replay，replay，replay replay, replay。如果你哦，那这样子的话，的就是这
0: 么会做生意的这个邱云球,球，它应该销售很好咯。
1: 那一一年就攻下来全国百分之十三点七的市占率，哎、欸，这
0: 很多哎、
1: 欸，所以马上就变成另外一座山了。其实现在韩国应该有三座山了，怎么说？一个就是真露，一个出饮出另一个是安山。<笑>好，那我觉得。<笑>再再打一下第二集的广告这种概念，好，那我觉得初影出的行销团队是真的很厉害，因为刚刚所谓的我们刚刚讲瓶子啊，或者是 w i l l b e i n 这个生活的概念的行销袭击之外呢，就是我还还有就是所谓的那个成本也可以降低。重点是我觉得最有趣的是，然后后来呢，我觉得最厉害的他们的行销还有一个是说他们是用的是江原道的大观岭的岩盘水高山岩盘，你坐在上面感觉都有要飞起来，腾空勇要成仙，你有没有那种感
0: 来，我们听一段广告。这广告很重要，你们一定要听一下哦。是是是对，刚刚大家听到那一段广告的台词呢，就是真露在2007年的时候由李孝利帮他代言的名台词。嗯大家有没有发现，现在在韩剧里面喝烧酒都要摇一摇，又拿那个手肘挤一下。摇一摇，摇摇摇摇摇摇摇摇，这就是李孝利带起来的，因为他拍了一支广告，这个我们有放在脸书粉丝页上，你们可以自己去看。为什么这个烧酒要摇？因为刚刚泰妍有讲嘛，它是碱性还原水，所以摇一摇以后才会让那个里面的那个我不知道什么循环会比较均衡吧
1: ，就是跟喝真奶前要摇摇一,一样，你才跟没口气到、欸。<笑>
0: 哎、欸，<笑>然后李孝利，我觉得他真的很厉害，因为他从二零零七年到二零一二年，她中间都没有断过，一直持续代言出影出乐，是韩国史上单一时间最长的烧酒代言人。虽然 I U 比他久，可是 I U 中间有中断过，就是 I U 中断 I U I U 代言这个 Chamisir 的时候，中间有换成别的代言人，可是李孝利是一直都没有换过的。然后因为他代言的关系呢，出影出乐的市占率多了百分之四，哎。
1: 很可怕、啊。我们刚刚讲市占率是百分之十三点多，百分之四。对啊，啊对,啊对,啊、对啊，对
0: 啊，对啊，对啊。初饮初乐现在最新一代的代言人是谁啊
1: ？Blackpink 的 j e n n y 吧，我记得。但是大家都以为，好像开始就会觉得烧酒，不管是哪一个牌子，就会跟女女艺人挂上一起嘛。我们很常在外面都会看到那个瓶子。对，以前其实那些烧酒的瓶子
0: 上都是女艺人的照片
1: 。政府就会觉得，好了，我不要让大家美化烧酒这种感觉，所以我2019年以后呢，就禁止在。酒瓶上面放那种代言女星的照片， oh. 以前是有啦，所以我觉得现在如果还把那些人收集起来，可能可以在网络上卖，应该卖的不错
0: 。好，
1: <笑>去哪里买？不会有、啊，我不
0: 会告诉你的。你
1: 知道为什么要收集瓶子？哎、欸，对啊，其实大家真的是我是有收集瓶子的习惯了
0: 。我没有收集瓶子，但是因为呢，以前呢，孝真去韩国念书的时候，就有带很多小酒回来给我爸，然后我爸都没有喝，然后就放在家里，你知道，所以我想说，那个可能是他所谓的另类烧酒女儿红吧，可能等我结婚那一天，他会拿那。开那一瓶给大家喝吧。<笑>听完真露跟 Chong Cholong 两大山脉的故事之后呢，最后我们以一个小小的故事跟大家说再见。因
1: 为我们今天一定要凑满三首歌，笑真说才会让我下班。那一开始他播的是什么？真露的广告颂。呀呀呀！叉叉叉！然后接下来还有就是那个李孝利的烧酒 ，Hunting the Joy。So、true, OK， Come on！ 哎、欸，我跟你讲，你知道烧酒这个读 International 吗？你们知道烧酒有英文歌吗？我跟你。讲，而且真的是我资深韩迷才敢确定的这件事情，就是我之前真的有听过。你知道朴宰范吗？嗯、就是他现在自己是 solo 歌手，但他之前是 two pm 的。然后那个朴宰范他就有唱过一首叫《烧酒》的英文歌<咳>。那里面呢，我们就提到好了，他就说我要那个绿色的瓶子啊，就烧酒嘛，绿色的瓶子嘛，它可以跟啤酒混在一起直接饮用。是,是，不是很经典，这两句话一定要学起来。好，各位，你们听完就学了这两句好，拜托其他不要学，全部十八禁。我听完之后，我也觉得好，就听前面几分钟就可以<笑><笑>对。好了，我们就还是会那个把这首歌顺便一并也给大家。
0: 对啦，我们也差不多了啦，应该要去吃个那个辣炒年糕配烧酒了。大家有看《机智医生》吧？《机智医生》那个什么大雄他就是烧酒挂的、啊，然后那个俊丸就是啤酒挂、啊。大家还记得他们去度假那一天那一集吧？对，<笑>所以烧酒真的是大家不可或缺的。如果之后大家还有兴趣想要听啤酒的故事，或者是马沟里的故事，我们也是会说给大家听啊。那
1: 我们就啤酒跟马沟里，不用担心。对
0: ，好不好？继续支持我们一下，好不好？拜托，在这么多的，呃、欸，在这么多竞争者里面，希望你可以偶尔听一下我们的故事，谢谢。
1: 哎、欸，今天是谁跟我讲的？不要就是什么，你要不要跟不要跟听本分享这种东西哦，我就一起加油打气啊！他说不是加油打气啊，是我们自己打，为我们自己打气，你现在不就在为我们自己打气吗？
0: 对对，我们在为我们自己打气，而且说真的，嗯，该怎么说？上前几集的时候跟大家分享说，我在那个网络上啊，不是我在那个节日上捡袋子嘛，然后常常有时候、嗯，因为现在几乎我尽量在礼拜一到礼拜五晚上六点都会更新粉脸粉丝页的文章，然后那些大家就是我们自己看的有点感觉，然后就写上去，其实真的花了很多我们自己的私人时间呢、啊。那当然我，我我我也是很感谢大家，就是因为、欸、我们不是要 ending 嘛、啊，然后就我就开始来讲自己内心的话，没有
1: ？而且我们我通常这种话不是都会是某一季的最后一集吗？
0: 对,對,對你现在是前面开头第三
1: 集就<笑>对，我觉得今天也是突然很想讲，<笑>不知道为什么因为就很谢谢大家、嗯。
0: 其实我觉得在生活里面，有时候看到大家给我们一点 feedback 或者是什么的时候，我会觉得在平淡或者是在很累的生活里面，会觉得有一点点证明自己价值的感觉
1: 。你们真的大概没有办法想象，你们的留言对我们来讲是有多大的支持。因为
0: 我们对真的，你们的留言犹如烧酒，鼓励我们失恋的心情。嗯
1: 、是是怎样？我们不是恋爱中吗？我们我们不是最近都在恰恰恰吗？欸、拜哎，对对对对就呼吁一下好不好
0: ？海岸村，恰恰恰，我们会找个时间聊这一集，好吗？不要会
1: 听到背景音乐有风吹过去啊，或是海浪拍打的声音这样子
0: ，真的、嗯、哦。说到这个。<笑>最后，我跟大家分享一个好了。我觉得台湾如果要拍海岸村恰恰恰的话，就可以去访疗，访疗蛮适合的
1: 。然后就会变成是……你现在有点不想理我，是不是？我在我在想访疗会是什么医生配上果农，可能会比较是芒果农
0: 。说到这，我在临时跟大家就报一下雷号，因为其实我们也会讲机智医生。第二季大总结、嗯，然后我那天突然就是想到一件事：机智医生根本就是好人大联盟啊！现实生活没有这么多好人，因为我们看完就是最新一季之后，我们两个就啊、哦，真的翻白眼哎！怎么可能里面每个对象都这么好啊？
1: 对啊，是 gay 吧？对<笑>
0: ，像这一集不是小九的故事吗
1: ？对对，因为我们要呼吁一下，我们接下来就会有机智医生帮大家，就是、oh, 跟大家一起来，就是收尾啦。但机智医生，因为我想每个人心中的余韵一定很，但其
0: 实你们可能只会听到满满的愤怒，<笑>觉得太太生气了。<笑>明明就现实生活中不是这样子，为什么要给我们一些幻想？例如，你去海边根本就不可能遇到金萱湖啊。为什么不会遇到金宣虎
1: ？不是奇怪、欸，他每天在海
0: 边、啊，然在海上那边打工，然后皮肤白成那样，你觉得像话吗？有啊、而且防晒我,我说一个最，我说一个最最最让我觉得最近觉得这这几集看到最无法置信的，<笑>最新的一集里面我要剧透了，那个谁金宣金宣虎不是拉着那个申明儿跑到海边去嘛，林雨，申、uh、明 -huh. uh -huh. 儿脚上穿的那一双 R V 不知道几万块，<笑>各位正常的女生。<笑>如果有一个男的吃完饭之后，你要撑起伞，下雨哦，外面下大雨哦，撑起伞，然后要走出去，结果这男乱拖你的手，然后走去海边淋雨那边跳舞，然后你脚上穿的是一个，天哪，我可能还穿不到三次的 R V 绒布鞋，它是绒布的，哦。更难弄干，然后更容易变形的 R V 鞋，你觉得你是会想要踹他，还是跟他在海边那边玩？你
1: 讲，你这就不懂了。你信不信？再下一集
0: ，他就会
1: 告诉你 ，R V 那双绒布鞋有多么防水。嗯
0: 、<笑><笑>这一切都是厂商制露的一些 paper， 好不好？我真的觉得，我那天很想要在粉丝页跟大家讨论这件事，因为我觉得这是太
1: 荒谬。可是你知道，我看到那一段的时候，我整个放空哎、欸，就是要你好好吃个饭、就是，你们回家就好了。没事，就是、是跑去淋雨，还在海边。你鞋子就在海边冲掉的，你还去海边？但、哦、我想说，如
0: 果今天不是我，我唯一能够合理解释的就是是金宣虎拉我去。如果不是金宣虎拉我的话，我真的只想要踹对方，然后跟他讲，你知道这双多少钱吗？好了，我们就在这么无微不微的情况下跟大家说拜拜，拜,拜，继续收听好吗？阿娘，拜拜。